Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e comunidade é muito importante para que um banco de dados se torne um produto muito utilizado por todo mundo. Oi gente, é o Wagner Crivellini falando. Quando falaram de gravar sobre comunidade, eu fiquei com medo de parecer uma ONG aqui no meio. Olá pessoal, aqui é o Alex Rosa. Eu achei que iria apanhar durante o um almoço da comunidade. Em outro evento eu tive até segurança particular. E aí pessoal, aqui é a Le Borba. Eu sou mais conhecido por ser o Talibiker da Paulista e vamos ver o que, que eu posso ajudar ajudar aí com a galera das comunidades e bancos de dados. Olá pessoal, aqui é o Og, brasileiro perdido em Chapurreu, na Carolina do Norte. Que saudade da comitinha lá de casa. Dessa vez nós vamos falar sobre comunidades associadas com o banco de dados. Wagner, temos representantes de comunidades de software livre, o OG e o Ale Borba, e temos representantes de comunidades de software proprietário, o Alex Rosa. Tá pronto para encarar essa turma e conversar com ele sobre o envolvimento e o quão importante é a comunidade para um banco de dados? Eu tô pronto, só quero ver se eu não vou encher muito o saco dos caras. <risos> Já quero deixar avisando que não vai ter briga aqui no Database Cast. Tem pessoal de software livre, pessoal do software proprietário. A gente tá aqui no meio, Wagner, e vamos tentar manter o nível aqui pra não ter briga. Até porque o pessoal de comunidade, às vezes, é meio empolgado demais. Com certeza, tem muita história. Vocês são tudo fã dos que vocês fazem, então a empolgação é que nem nós. <risos> vamos lá, conversar sobre comunidades de software livre e também proprietárias relacionadas a banco de dados logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Chegou a hora da gente fazer a interatividade com os ouvintes aqui no Database Cast. Bem-vindo de volta, você que esteve viajando recentemente. Viajei só uma semana, é uma pena tirar férias tão curtas, mas como ano passado não tirei férias de verdade, eu tenho um monte de dias esse ano, dá pra compensar. Bom, de qualquer maneira deu pra descansar, passar um tempo com a família e relaxar um pouco? Foi bastante relaxante, sim. Muito bom. Antes da gente começar a pegar o feedback da galera em relação ao episódio 30, história do SQL Server, né? a gente falou com o Thiago Zavascki, uns comentários. Primeiro, o eMasters estreou um layout novo, comemorando 12 anos de site. E agora você escreve pra lá também. Sim, tô com uma coluna lá também. Não sou um dinossauro do eMasters, mas <risos> tô lá também. Fazer o quê? Eu dou minhas cacetadas. Seja bem-vindo, Wagner. Esperamos o seu conteúdo. Aproveitando também, a gente teve a publicação desse episódio 30 na época do carnaval. Então, por causa disso, nem todas as pessoas que costumam ouvir o programa nos acompanharam nesse episódio. Mas fica publicado lá. Quem tiver um tempinho pode acessar lá o programa. Perfeito. E aí, o que, que você separou de comentários, Wagner? Eu separei dois comentários. Um deles 
deles, ele assina como Matheus, e o Matheus escreve o seguinte, trabalho com a área de infra, tecnologias Linux e Windows Server, e a parte física. Depois que comecei a ouvir o podcast, despertou interesse e estou com cursos preparatórios de certificação do SQL Server já marcados. Trabalho com Postgres há um ano. Parabéns pelo podcast, sou bem grato a sites como Masters, Guia de Hardware, Gush que auxiliaram e direcionaram minha formação e paixão. Aí, Matheus, bem-vindo ao time. É bom saber que a gente consegue influenciar vocês. Ah, é isso aí, Matheus. Você sabe o que é Gush, Wagner? Que você citou aí? Não, é na minha praia. Se eu não me engano, deve ser grupos de usuários do Java, que tem uma comunidade muito forte. Entendi. Separei também do André... Show! Muito bom o podcast. Como o Wagner disse, eu também passei por muitas críticas quando comecei a estudar e trabalhar com o SQL Server. E quando disse na minha empresa que o SQL Server era o melhor banco para o nosso caso, o pessoal ficou meio bravo, porém até hoje está rodando 100%. Ótimo podcast, aprendi muito, muito bom. Muito obrigado, André. Obrigado. Isso destaca que, em geral, tiveram essa impressão que foi um podcast focado só para o SQL Server. Mas, na verdade, a gente comentou a história do SQL Server, assim como a gente também comentou a história de outros bancos de dados em outros episódios, Wagner. Então a gente não defende um, um ou outro, a gente procura falar sobre várias tecnologias. Se não me falha a memória, nós já fizemos a história de quase todos os principais aí, já passaram. Já fizemos de Postgres, fizemos do MySQL, fizemos do DB2, fizemos do SQL Server também. Existem vários bancos de dados que a gente pode abordar. Inclusive, num dos e-mails que a gente recebeu, fala sobre isso. Foi o e-mail do Denner. Olá, Mauro e Wagner. Acompanho vocês desde o primeiro episódio. Sou fissurado em podcasts, principalmente os de qualidade, como o DatabaseCast. Gostaria muito que tivessem outros podcasts técnicos com esse nível de qualidade. Continuem sempre assim, é um prazer ouvi-los. Bem, acho que vocês nunca falaram sobre o Firebird. Eu o utilizo desde a versão 1.0 em meus sistemas desenvolvidos em Delphi e nunca tive grandes problemas com essa tecnologia. A gente realmente conhece o Firebird, já cheguei até a trabalhar com eles. O Firebird ele tem uma origem muito ligada com o próprio Delphi. Ele veio do Interbase. Bem, obrigado pela sugestão, Denner. Vamos considerar essa pauta no futuro. Termino aqui o e-mail dizendo espero que acatem minha recomendação. Acho que dos bancos de dados mais interessantes falta apenas esse. Abraço, sucesso a vocês. É, Wagner, temos aí mais uma sugestão. Na verdade, faltam muitos bancos de dados. Falta, por exemplo, um banco de dados que eu queria falar e pouca gente conhece que é o famoso Teradata. De qualquer maneira, tem muito assunto ainda pra gente conversar do ponto de vista de história. Esse é um tipo de episódio especial que a gente fala quando a gente conta a história de uma tecnologia. Eu separei alguns tweets que tiveram alguma menção ao DatabaseCast e tem alguns bem interessantes. O arroba Conexman escreveu o seguinte Que bom, arroba W Crivellini Você e o arroba Piquiliani São os caras que sempre estão compartilhando Coisas bacanas de banco de dados com a comunidade Muito bacana ver isso, obrigado pelo comentário Tem um mais interessante também Do arroba Igor Underline Antônio Segunda-feira de carnaval 6 horas da manhã, indo para o meu plantão SQL, ouvindo arroba DatavizCast, esse já está indo Para o trabalho calibrado Para se manter acordado, 6 horas da manhã do dia de carnaval Amigo, acho que é bom você fazer alguma coisa pra ficar acordado, senão não vai dar certo. Espero que a gente tenha ajudado você e um pouco mais feliz pro seu trabalho. Um outro tweet interessante que eu coloquei aqui é o do arroba 
Aquiles SW, com dois L's. Galera, saiu mais um Database Cast, episódio 30. Não percam, pois sempre temos conteúdo de qualidade. Parabéns, arroba WGrivelini e arroba Piquiliani. Perfeito. E o último que eu separei aqui foi da arroba Aleupitz, arroba Piquiliani, arroba WGrivelini. Melhor podcast sobre banco de dados. Database Cast 30, história do SQL Server. Obrigado para todos que nos mandarem um feedback aí pelo Twitter. Continuem ajudando a gente a divulgar o nosso programa para que a nossa audiência cresça cada vez mais. Antes da gente ir para o episódio que vai falar sobre comunidades, queria deixar avisado que esse episódio eu estava na Campus Party, então o meu áudio ficou com um pouco de ruído. Eu tentei eliminar ao máximo, mas já fica avisado aí que todas as minhas falas estão com um pouco de ruído de fundo. É uma oportunidade que a gente não consegue perder. Nós fizemos várias gravações durante a sua estada lá na Campus Party. Inclusive, você conseguiu laçar uns caras muito legal para os próximos episódios que vêm por aí. Espero que a galera fique atenta, porque logo vem com mais coisa boa por aí. Então, Wagner, o que é que vem agora? O episódio sobre comunidades. Exatamente. Fiquem aí com o episódio, divirtam-se, pessoal, e até a próxima. nosso programa falando um pouco sobre a experiência de cada um dos participantes com comunidades. Como eu disse, a gente tem gente que é da comunidade de software livre e também pessoal da comunidade de software proprietário. Og, como você começou a se envolver com as comunidades? Eu descobri o Linux aqui quando teve uma conferência. Foi o primeiro Linux World que teve lá em Nova York. Eu morava por lá de lá. E eu fui lá e fiquei meio que encantado com aquele lance de Linux do open source, de você poder modificar e pegar o código e olhar o código fonte e tal. E e aí eu me trombo com dois representantes na época que era a Conectiva. Tinha duas pessoas pro lado de lá. Eu reconheci brasileiro, tá? A gente bateu papo. Aí eu falei, poxa vida, será que tem alguma coisa que eu possa fazer, assim, para poder participar disso? Que eu achei muito bacana. Então, eles me deram um CDzinho para me instalar e eu voltei para casa e comecei a quebrar a cabeça, dar murro em ponta de faca, apanhando para configurar o X, o Xorg. O seu envolvimento na comunidade foi junto com o seu aprendizado de Linux? Ah, foi. Lado a lado, de mão dadas, um com outro ainda. E nessa época que você estava começando a aprender, você já contribuía de alguma maneira? Seja com documentação, com divulgação, ou era só por enquanto usuário? Nada. Eu era usuário, cara. Aprendendo ainda. E aí você realmente ficou apaixonado pela turma do Pinguim? O lance da comunidade aconteceu quando eu conheci o pessoal do Ubuntu, o Brasil. E aí que foi que eu me apaixonei pela comunidade. Mas a paixão pelo Linux e pelo movimento de open source em si foi logo de cara. Eu tinha olhado algumas comunidades antes. Eu entrei no IRC conversava e tal. O pessoal era meio rude com quem era novo ainda, era noob, assim, igual eu. Você sofreu bullying no começo? Ah, com certeza. <risos> Dizem que tem uma lenda aí, aí eu vou perguntar para os outros participantes também, que se você entrar numa comunidade de software, seja de software livre ou não, com o login, com o nick feminino, você não sofre bullying. Será que isso é verdade, Og? Será que foi aí que você errou? Então deixa de ser bullying e vira para ser harassment. Exatamente. <risos> que tá em cima. É assim também, Alex, na comunidade que você participa? Olha, se sofre bullying, eu acredito que não, mas que tem uma grande vantagem de, por exemplo, se você estiver num fórum, você ter respostas quase que imediatas, isso sim, viu? 
Ah, rapaz, esse negócio de bullying aí, ó, vou falar com você, eu sofri bullying hoje, cara, inclusive com o banco de dados, depois eu conto essa história aí, mas é meio que o Og falou, se você der mole no início, tem os caras aí que não perdoam não, cara, e até desanima às vezes as pessoas de participarem um pouco mais. Tava envolvido lá na comunidade, e aí teve um começo difícil, e como é que progrediu? Na época eu tava mexendo com Slackware e com Gento, e aí uma pessoa falou pra mim, nessa nova distribuição, que era user-friendly, que era o tal do Ubuntu. Aí eu entrei lá, descobri que tinha uma turma brasileira e logo de cara o pessoal foi super gente fina, respondendo as perguntas, me indicando pra onde ir e tal, e me deixaram bem à vontade. Então, logo de cara, assim, eu achei a distribuição bacana pra mim. Como é que você começou a contribuir? E qual foi o tipo de contribuição? Eu era um programador na época. Eu mexia com .NET, mexia com Oracle e tal, e não tinha nada, assim, na época que eu via, assim, que eu podia participar, contribuir, fazer algo em retorno a tudo que o mundo open source me dava. Aí eu parei para pensar e falei, olha, que tal então se eu tentar fazer traduções, já que eu falo inglês e português? E foi por aí que eu entrei, no mundo de traduções. O pessoal geralmente fala em contribuição e muita gente já pensa em código-fonte, fazer a parte de desenvolvimento core do produto, mas às vezes não é, às vezes uma imagem, divulgação, gerenciar servidores, ou mesmo administrar lista de e-mail, isso é contribuir, independente do seu nível de conhecimento técnico. O importante é você ter a vontade. É, exatamente. Então foi justamente essa atitude aí que me cativou porque não só como traduções, mas eventualmente a gente começou assim, a organizar um pessoal que fazia documentação. Naquela época, como você mencionou, ninguém pensava que alguém que faz documentação ia ser algo útil, eles iam aceitar. Então, documentação, artista e por aí vai. Artista eu falo assim de design. Alex, conta pra gente essa história. Como é que você começou a ficar envolvido nas comunidades e quais comunidades que você participa e contribui? Isso é bem interessante, porque principalmente para as pessoas que querem entrar em comunidade para ter um objetivo. Quando eu comecei a minha carreira, eu não comecei com banco de dados, que eu trabalho atualmente com banco de dados. A gente já teve tudo quanto é tipo de profissional que começou em outras áreas, agora tem tá em banco de dados. A gente já teve advogado, o próprio Wagner Crivellini é engenheiro agrônomo, de plantinha e de frutinha. Agrícola, não tem frutinha <risos> não. Ei, vem cá, deixa eu botar o pimentinha. É aquele negócio, eu não consegui ser nada e você DBA, é isso? Não, né? <risos> Olha isso, cara. Tá vendo? Bullying. Isso é bullying. Isso é bullying. E deixa eu te explicar. A minha primeira opção de faculdade foi a advocacia. Então, tomem cuidado em serão processados. Mas eu comecei com administração de redes e desenvolvimento. E só pra entrar no ritmo da brincadeira, por volta de 2000, 2001, eu trabalhava no desenvolvimento da área da Microsoft. Com Visual Basic e Data Flex, que não era da Microsoft, mas principalmente Visual Basic da Microsoft. E por volta de 2000, 2001, quando o .NET começou a surgir, eu olhei pro C Sharp, entrando na brincadeira que não deu certo, vou virar DBA, eu olhei pro Sechar e falei assim, putz, assustei com isso. Deixa eu manter na linha de banco de dados aqui que eu já vinha trabalhando com desenvolvimento. E o que, que eu fiz nessa época? Eu precisava buscar informações, porque eu trabalhava com desenvolvimento, mas não tanto na parte de administração. E daí eu recorri às comunidades, recorri a fóruns que tinha na época da Microsoft, newsgroups que você poderia configurar no seu Outlook e poder acessar as listas que o pessoal mandava. E isso foi muito legal pra mim no começo, porque eu consegui pegar muitas informações que o pessoal compartilhava, o pessoal ajudava, enfim ou o espírito da comunidade. E aí você sentiu aquela vontade de trazer alguma coisa de volta para a comunidade? Aquilo que eu acho que você sempre fala, eu ajudo porque eu fui ajudado. É, justamente. Esse é um conceito, é uma ideia aí que eu sempre procuro divulgar, porque o objetivo das comunidades você ajuda as pessoas e você tem o retorno. Basta você verificar que, por exemplo, quando você vai fazer um evento, quando você vai falar sobre alguma coisa, você está frisando aquilo na tua mente. Então, de certa forma, você está aprendendo também ou fixando, pelo menos. Então, é, foi muito interessante, muito lucrativo para o meu lado esse início. E desde então, 
participei de vários fóruns, de vários grupos. Mais recentemente, agora nós criamos um grupo do Paz em São Paulo, que é o codificando.net PES Chapter. Muito interessante, que a gente está tendo uma aceitação muito legal e isso tem sido muito bom para nós. Suas contribuições envolvem participar de fórum, eventos? Fóruns, ultimamente, eu não tenho participado tanto. Já participei mais no passado. Costumo até dizer que é algo viciante, pelo menos para muitas pessoas. Eu até levanto a mão e me considero um, que eu ficava muito em fóruns, mas não fico mais desde alguns anos atrás. Ultimamente, a gente tem feito bastantes webcasts, bastantes eventos, inclusive presenciais, contribuindo da forma que a gente consegue para poder ajudar as pessoas. Eu acho que nessa brincadeira dessa galera aí, eu devo ser um dos mais novos e que teve as outras vidas passadas mais estranhas. Ah, não. Você vai dizer que você entrou de travesti? Não, não foi de travesti, não, cara. Mas eu já fui feirante <risos> e não tem muito tempo isso. Eu vendia queijo e limão pra caramba, bicho. Nossa. <risos> Parei com essa vida porque eu não sabia vender, bicho. <risos> ah, tá bom, tá bom. Mas é, é sério, é sério. O negócio é, é complicado. Aqui no Fundo Grande, você não conseguiu ser nada, você vai ser DBA. Na minha cidade era assim. Você não conseguiu ser nada, você vai ser vendedor. Então, eu tinha que vender as coisas, né, cara? Mas, enfim, isso aí é uma outra história. Wagner, olha os participantes que estão aqui com a gente. Um já foi advogado, outro é engenheiro de plantinha e frutinha e vendedor. Ah, vendedor mas eu de software também, negão. Vendedor também fui, não tem problema não. Eu acho que tem uma pequena diferença entre vender limão, queijo e software. É, de verdade. jeito nenhum. Não tem, é, eu discordo. A técnica é a mesma, velho. O que você é vende não interessa. Então, não vou nem falar o que foi que eu vendi no meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos, hein, cara? Tô falando. No final, todo mundo tem um quê de vendedor bicho, vamos lá, eu comecei com esse lance de comunidade e tudo mais, foi quando eu resolvi assumir, como diz o outro o meu lado oscuro, eu era programador já, mas eu fazia muito frila e na época eu trabalhava vendendo outras coisas, enfim, eu passei muito rapidamente por .NET e já caí dentro de PHP, não me orgulho muito também não, mas enfim, o pessoal do PHP tá, tá de boa e eu participo muito eu sou fã dos caras. Comecei na revista Espírito Livre, conheci o João, coincidentemente a gente morava na mesma cidade e eu não sabia disso, eu ajudava muito com seleção de pauta, de artigo técnico, que o João conhece muito, quem tá envolvido com software livre sabe que o João Fernando conhece muita coisa apesar de não ser formado na área, então eu ajudava ele com material edição mesmo, revisão de texto e tudo mais. E daí, para partir para outras comunidades, foi um pulo. Já comecei no Imassas e aí no Imassas hoje, o meu trabalho tirando a parte técnica interna é realmente de evangelização de software livre, de, de comunidades, enfim. Então hoje eu posso falar que participativamente do PHPSP. Tenho algum envolvimento com o pessoal do Ubuntu aqui de São Paulo, mas não posso falar que participo da comunidade. Basicamente é, é, é promover esse tipo de coisa que a gente faz. Sou um usuário, não tô participando tanto mais da comunidade do Mongo. Começou assim, Começou numa brincadeira de ajudar um amigo, um conhecido, e isso rendeu para outras coisas. E aí você vai conhecendo um, conhece outro, como o Og falou no, no início. Você acha um cara que te ajuda, que vai achou o pessoal do Ubuntu, olha, isso aqui é bacana, e o pessoal foi e ajudou. Aquela história de como ajudar o outro mesmo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o conhecimento pertence a todos e não deve ser retido. Eu acho que o conhecimento ele tem que fluir, ele tem que rodar, circular. Esse princípio é o que me incentiva muito a, a continuar ajudando e não desistir quando eu sofro bullying. <risos> Você já esteve envolvido em alguma comunidade, Wagner? Seja, por exemplo, a de DB2 ou a de Oracle... 
e se você já teve, qual foi o seu envolvimento? Cara, já me envolvi, já participei de várias comunidades, inclusive eu mantenho algum contato até hoje com todas elas. Uma delas era uma comunidade do SQL Server, comunidade internacional, divulgação de artigos, fóruns, isso mais aquilo. Eu até publiquei uns artigos lá, mas eu vou falar da história do bullying. Eu me desanimei por conta do bullying que acontecia ali, cara. Tem um pessoal que acha que é o dono da verdade que é difícil de engolir. E, então eu publiquei alguns artigos, inclusive modéstia à parte. O primeiro artigo que eu publiquei foi escolhido como um dos melhores do ano, daquela comunidade. Foi até um livrinho lá, o PDF que eles publicaram. Depois disso eu publiquei outros artigos com menos pretenciosos. Velho, mas o que chove de especialista em assuntos aleatórios pegando um pedaço da sua frase deturpando e criticando é um absurdo. Até que eu enchi o saco pra ele de contribuir com eles. O famoso entendedor anônimo. Ah, cara. Sabe, você fala uma coisa, o nego deturpa o que você disse e bota outra lá no seu texto. Só que ninguém tem a coragem de dar a cara pra bater e escrever o que eu escrevi. Beleza. Hoje em dia eu contribuo com outras comunidades, eu contribuo com o DB2 University, que agora se chama Big Data University, é uma comunidade da IBM, e eu contribuo também com a comunidade que é o programa Academic, dentro da minha empresa lá, que é um, um trabalho que a gente faz de divulgação de tecnologia junto às universidades, e isso é um negócio que me agrada bastante. Deixa eu colocar aqui a minha contribuição na comunidade. Também segue mais ou menos essa linha do que o pessoal já comentou. Comecei a sentir necessidade de conteúdo, de material para resolver meus problemas e não tinha. E aí, de repente, eu falei, bom, já que não tem, vou fazer. E aí comecei a contribuir para a comunidade, convida com SQL Server, também envolvida com outros bancos de dados, Oracle, escrevendo artigos, participando de eventos. E não só isso, eu fui fazendo amizades também. Esse é um ponto que a gente acabou não falando, mas quando você contribui para comunidades, você acaba fazendo amizades com as pessoas. E aí você vai em eventos, você encontra, às vezes você tem parcerias de divisão de trabalho, uma pessoa pega um pedaço daquilo que você fez e termina, ou você continua algo que outra pessoa já fez, e é assim que funciona. Eu até coloquei aqui na pauta que comunidade é um organismo vivo, ou seja, tem diversas características e tem suas regras próprias. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas o interessante é contribuir da maneira que for. A gente comentou aqui, eu acho que ninguém chegou a contribuir com código fonte em alguma comunidade. Eu já contribuí com algumas coisas do Gnome já. Tem dois projetos hoje em produção, são pequenos, mas que eu sou core committer. Mas são projetos bem pequenos, nada de Gnome, MySQL, nem nada, mas tá lá. Códigozinho, trechinho, tá lá. <risos> de qualquer maneira, é uma contribuição, que é o que as pessoas pensam quando você fala em contribuir com comunidade. Mas não é isso, já falou, pode ser uma imagem, um comentário, um, organizar um evento, uma lista de e-mails, alguma coisa. O importante é participar e ser um membro ativo. Agora que a gente já discutiu um pouco sobre como cada um dos participantes iniciou na comunidade, vamos falar sobre como é participar de uma comunidade ativamente. A gente até falou um pouquinho sobre isso, mas em geral, a maioria das comunidades tem sempre aqueles 20% que fazem um trabalho muito bom, participam ativamente, e aqueles 80% que são, digamos assim, não tão ativos. Vocês concordam com isso, pessoal? A regra aí de 80-20%? 
Isso vale em tanta coisa, cara, inclusive na área de comunidades também. Eu diria que dependendo da comunidade, não é nem 80-20, você tem praticamente uns 2, 3% ativo e o resto apenas olham. Eu concordo com o Wagner, também depende muito do momento, sabe? Dependendo como é que tá a comunidade, esse número flutua, mas a maioria das vezes, quando o pessoal precisa de gente para arregaçar a manga e trabalhar, o número é 3, 4% mesmo. Aquela história, na hora de falar assim, eu participo da comunidade, você encontra talvez até 95, 100% das pessoas falam que participam da comunidade. E aí na hora que você fala assim, então tá, vamos fazer um evento? Opa, peraí, ah não, porque eu tenho meu filho, porque eu tenho meu trabalho, realmente deve cair aí para menos de 20%. Lembrando que a gente tá falando de comunidades envolvidas com software, não aquelas de Orkut que ficaram famosas do tipo, eu odeio acordar cedo, aquelas coisas. Não é esse tipo de comunidade, que também já teve o seu boom e aí depois parou, praticamente estagnou. A gente tá falando aqui de comunidade para coisa séria, para software. E realmente acontece isso. Tem uma parte pequena que acaba contribuindo ativamente e frequentemente, e uma parte menor que só acompanha e às vezes nem se manifesta. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a participação na comunidade, nessa questão de periodicidade de contribuição. Algumas são mais frequentes, o Ale acho que até comentou, tem certos momentos que a contribuição aumenta, por exemplo, lançamento de uma nova versão. Provavelmente vai ter um aumento na quantidade de contribuições, seja uma documentação, organização de eventos. Agora, por exemplo, um service pack. Talvez isso não seja um evento que espalhe muita colaboração na comunidade. Dependendo do meio de comunicação da comunidade, você tem periodicidades diferentes, formas de participar diferentes. Por exemplo, um fórum, a gente sabe que um fórum tem uma participação muito rápida, às vezes até dinâmica, devido às perguntas que são colocadas e tudo mais. Nosso grupo que nós criamos no Facebook, procuramos fazer atualizações ali quase que diárias ou no máximo a cada dois, três dias, justamente para envolver as pessoas. A gente percebe que as pessoas vão lá, compartilham, dão um curtir algumas imagens, numa situação assim, diária, que já é suficiente, já é bem legal. Então, acho que para as pessoas por manterem ativo, manterem um contato, umas duas, três, quatro vezes por semana é o suficiente para você manter o contato e até mesmo saber o que está acontecendo por aí. Você falou, depende também do tipo da comunidade. Hoje a gente tem aqui o, o Dojo SP, que está periodicamente organizando dojos aleatórios. Se você não manter uma periodicidade de dojos, a comunidade morre. Olha só, nesse caso você está dizendo que a comunidade depende desse tipo de participação em particular, Ale? Sim. Exemplo mesmo do GSP, eu entrei no meio do caminho, tá? Eu não sou nem o fundador. Na verdade, eu não sou nem moderador da lista. A maioria dos dojos, quem organiza ou ajuda a organizar, pelo menos os que são abertos na comunidade, eu e algumas outras pessoas que, mais uns três que estão na lista, que ajudamos. E nenhum de nós três somos moderadores nem nada. Os moderadores, eu sinceramente nem sei quem são. Se escutarem, por favor, se manifestem. <risos> é verdade. Porque a gente precisa de saber pra pedir algumas coisas de vez em quando. Pelo menos o controle da lista. Quando o Imácio mudou de fato pra São Paulo, eu falei, pô, vamos começar a fazer dojo aqui, cara. É mó bacana, tem um espaço bacana e tal. Vamos animar essa comunidade daqui de São Paulo. Procurei, dojosp.org. O site tava com um viso de malware do Google. O último post de 2009. E a lista tinha posts, assim, aleatórios, que o pessoal fazia dojo a cada 3, 4 meses no IME. E post de vaga de trabalho. Aí eu entrei na lista. Como é que é? Como é que não é? E tal. Um ou outro animou também. Mas tava precisando daquele gás. Foi eu, naquele sangue novo ali. Dei o gás, um ou outro entrou a gente renovou o site, assim, continuou com o mesmo layout, mas demos um tapa nele, tiramos o malware, tiramos tudo. Hoje a gente faz de 15 em 15 dias, ou no máximo o prazo de 20, 30 dias, a gente tá fazendo um dojo, seja no Imácio, seja onde for, justamente para não deixar morrer. E sempre tá rolando algum assunto na lista, justamente pro pessoal não esquecer que aquilo ali existe. E o dojo é interessante. Não necessariamente a pessoa precisa ser ativa 
analista. Talvez essa história no Dojo SP, ela não funcione no 80-20 ali. Porque mesmo a pessoa sendo só ouvinte na lista, não participando tanto, o fato dela ir no Dojo, ela já tá participando da comunidade e já tá dando uma fomentada. A participação é um pouco maior. É porque também não envolve código em si, na lista, não tem tradução, não tem nada. Simplesmente o cara tem que ir lá e participar do Coding Dojo. Mas não deixa de ser uma comunidade. Não deixa de ser. E ela realmente depende dessa periodicidade. Senão morre. Essa questão de periodicidade foi até interessante porque eu tava conversando com os amigos meus esses dias justamente sobre os trabalhos que a gente vem fazendo. Normalmente as comunidades têm os participantes e tem alguns líderes. E se essas pessoas que fazem a comunidade andar, se elas forem muito técnicas, somente técnicas às vezes... Parece que você tá falando como se o líder fosse um mestre de bateria, que conduz né, o pessoal. Justamente. Essa pessoa é uma das pessoas ali que faz essa engrenagem movimentar. E se ele não tem pelo menos um pouquinho de ideia ou algumas sacadas, por exemplo, de propaganda, de marketing, para fazer aquela comunidade dele manter a continuidade, ele começa a ter dificuldade. Então, a gente pode até ver comunidades boas morrendo por uma questão de uma propaganda mal feita da comunidade e por aí vai. Isso é verdade. E você, Og, você sente também essa característica nas comunidades que você participa? Pra te falar a verdade, eu tô nesse mundo desde, acho que 2005, vamos dizer. Então, tem alguns anos que eu tô eu vi coisas diferentes. Se você fizesse essa pergunta pra mim, quatro anos atrás, vamos dizer, a minha resposta ia ser um pouco diferente. Eu sinto que sempre tem uma pessoa que dá o gás, é aquela que, que é o maestro, que indica o que tem que ser feito, o que tem que não ter ser feito, onde que você tem que concentrar e tal. Então essa pessoa é muito importante na vida dessa comunidade. O difícil é você encontrar a pessoa que não somente faz isso, mas sabe delegar as coisas e ensinar as pessoas para que ele não seja mais o, o maestro. Tenham várias pessoas e que a comunidade possa sobreviver sem ele uma vez que ele saia da comunidade. É uma briga que eu tenho particular mesmo assim no Dojo SP, porque até eu falo, cara, eu não faço tanto mais Dojo quanto eu queria fazer, justamente pra eu não ficar parecendo assim, ah, pô, mas é o Ale que é o dono, não é? Não, não é o Ale que é o dono. Ainda bem que você falou Dojo. Se eu tivesse falado Miojo, ia ficar muito esquisito. Não é? <risos> É, ia dar complicado, pô. Hoje na frente tem eu, o Leandro, o Danilo, o Bellini e o Leandro Fakne, que costumam puxar a frente. O espaço que eu tenho pra oferecer é o Imasters, aí fica aparecendo, pô, o Alê sou organizador de Imasters, mas é o, é o espaço que eu tenho. E aí eu fico brigando com o pessoal. Às vezes um levanta a mão e fala assim, pô, mas aí, talvez eu consiga o espaço. Vai lá, cara. Consegue o espaço, mete a cara. Ah, mas se ninguém aparecer. Fala, cara, eu vou e eu levo mais um set, velho. Garante o espaço pra mim. Levanta na lista, puxa, justamente pra negócio que o Og falou, pra não ficar na mão de um. Pra se amanhã ou depois eu tiver que mudar de São Paulo e aí não posso mais estar aqui organizando, alguém consegue puxar isso e essa história não morre. Eu fico muito preocupado com isso, cara. Vou te chamar de Ale Borba e os Sete Anões da comunidade agora. <risos> já tem história de Sete Massas, você já me vê com os Sete Anões é foda. <risos> e você, Wagner, como é que é a questão da pessoa que age como o organizador principal das comunidades que você participou e também a periodicidade? Na maioria dos casos, essas comunidades a gente tenta manter ter uma determinada periodicidade assim, mas nada muito frequente. Bem informal, inclusive. Mas, digamos, uma vez por mês, entrar em contato com cada universidade que a gente faz contato, por exemplo, é uma prática tranquila. Para nós é mais do que suficiente. Já nas comunidades online, aí a gente diminui um pouco, mas não conseguimos fazer individualmente nada assim diário. A gente faz semanal em geral. E com relação aos proprietários, isso eu já tive problemas em algumas comunidades. Como eu falei, tem situação aí que você vê uns caras que se comportam como dono da comunidade e ou dono da verdade, aí o negócio fica complicado. É para espantar a contribuição de qualquer um. Já que você citou essa questão de comportamento, vou aproveitar e falar um pouco sobre isso. Porque 
participar de uma comunidade é se relacionar com pessoas. E nem sempre as pessoas são bem para se relacionar com pessoas. Então você tem problemas de disputas internas, brigas, ego, tem muito problema de ego em comunidade. E às vezes gente que não faz a sua parte. Porque se cada um não fizer a sua parte, ou seja, uma pequena parte, o negócio não vai para frente. Vocês têm aí histórias e situações de problemas gravíssimos em comunidade por causa de problemas de relacionamento? Quanto tempo que a gente tem para conversar nesse podcast aí? <risos> vai dar uns três ou quatro dias de conversa. <risos> Sendo os piores casos aí, Og. Tenta ser breve, por favor. O interessante é, como eu falei para você, se você tivesse feito essa pergunta quatro anos atrás, a minha resposta ia ser diferente. Eu vejo que eu cresci e aprendi muito. Eu fiz muita coisa errada também, saca? Mas antes eu não via isso. Eu pensava que eu era o defensor dos fracos e oprimidos. Era aquele lance da meritocracia. Eu faço tudo pelo mérito das pessoas, para a maioria. E muitas das minhas ações, hoje em dia, quando eu olho para trás, eu falo assim, putz, eu devia ter feito diferente esse negócio. Mas já aconteceu muito do cara ser aquele o maestro que controla tudo, ele que tem acesso ao servidor, que controla a lista de e-mail, e controla o fórum, e controla o escambau A4. Então ele fala, eu vou dar acesso para o meu amigo, que nunca participou da comunidade, nunca fez porcaria nenhuma, mas eu vou dar acesso para ele, para ele poder então fazer o que ele quiser dentro da caixa. Você vai lá, discute e tal, e mesmo assim o cara fala, é, não, eu entendo, mas ele é meu amigo, então eu vou dar acesso, quem manda aqui sou eu. Então esse tipo de coisa já aconteceu. Eu lembro uma vez na comunidade Ubuntu, nós fizemos um torneio, fizemos um evento para ver quem é que ia fazer o design de um logotipo. Então foi tudo documentado com reuniões e votação e caramba quatro, e a comunidade que participava chegou a uma, uma conclusão de escolher um, o ganhador do logotipo, aí então precisava do cara, que era o que tinha acesso ao servidor, para ele lá e botar o logotipo novo na página. Apareceu na primeira reunião, ele não foi em nenhuma das outras reuniões, apareceu, olhou o logotipo e falou assim, não, eu não gostei, não vou colocar. Ponto final. Imagina o bafafá que não deu, né, depois disso aí. Pequeno ditador, digamos assim. Nem que se coloca na posição de participar de uma comunidade para compartilhar conhecimento e adota uma postura dessa, tem que ter problema psicológico, não é possível. <risos> Você pode até fazer umas coisas, mas depois não reconhecer os seus defeitos, o seu erro, essa é a parte pior de todas, na minha opinião, porque muitas pessoas não têm experiência, você às vezes por algum acaso, você acaba se tornando esse cara, o cara que é o dono da bola, às vezes tem gente que quer ser o dono da bola, às vezes tem aquela situação onde que você acaba sendo o dono da bola e você não sabe o que fazer, e por isso que você faz erros, mas reconhecer os erros é que é o mais importante. Coloco isso como problema de relacionamento com pessoas, que é uma coisa que acontece em qualquer lugar, seja numa reunião de síndico, seja numa empresa, seja até num time de futebol, por que não? Alex, você tem alguma história de problema de desavença em comunidade? Alguma coisa que você gostaria de destacar? Se eu não tivesse, eu estaria mentindo, né? Eu não trabalhando nessa área, né? <risos> tem que fazer o papel de quem pergunta. <risos> Justamente. Histórias a gente tem das mais variadas. Grupo de discussão, inclusive, era comum ter situações, como o Wagner comentou, de pessoas achando que era o dono da verdade. Confesso que em alguns momentos, talvez eu mesmo tenha feito algo desse tipo. Eu quero saber até que ponto chegou. Chegou de xingar a mãe, de eu vou te matar, sim ou não? Não chegou nesse nível. O que eu acho legal de tudo isso é que participar dessas comunidades, da trabalho. Eu tive uma experiência muito legal no final do, de 2012 do ano passado, que foi a seguinte. Nós tivemos um evento em Porto Alegre e depois do evento, o evento teve críticas positivas e negativas, como todos. E eu resolvi fazer um vídeo e demonstrar qual foi tudo que eu passei para chegar 
do interior de São Paulo até Porto Alegre. Desde transporte, desde avião, noites não dormidas e por aí vai. O legal que aconteceu foi o seguinte, que várias pessoas que tinham criticado, depois que viram a falaram assim, pô cara, você sofreu pra caramba pra chegar até aqui, então eu vou pelo menos dar um joinha pra você. Isso foi, foi até legal, que minimizou, vamos dizer assim, o impacto. Eu costumo até dizer o seguinte, no grupo que a gente tem aí, que como você comentou, é relacionamento de pessoas. Saiba que um dia vai ter conflito, então se prepara pra ele. Eu vou começar a fazer vídeo, você tem uma boa ideia agora, cara. <risos> Alex, conta uma situação de desavença. Um negócio, tirar no pé agora, mas tudo bem, já foi há muitos anos atrás. Teve um lance que ocorreu <risos> num fórum, isso eu vejo que acontece até hoje e eu, eu não gosto, eu acho que isso não contribui pra comunidade, que é aquele tipo de fórum que a pessoa vai lá, pode dar uma resposta e depois marcar uma resposta como sendo válida. Daí foi uma pessoa que ela era moderador da aquele fórum, ela dava a resposta e ela mesmo marcava a própria resposta dela como válida. E eu olhei a resposta dela e vi que não estava válido. Daí eu fui discutir com a pessoa, ela não gostou, aquilo que começou a ter uma discussão maior e tal, eu acabei largando mão, nem continuei, e foi esse um dos motivos até que eu parei de participar de fórum, que eu comecei a ver que estava tendo muita propaganda pessoal de algumas pessoas, ao invés de realmente tentar ter o espírito da comunidade. Caso aí, faltou o espírito de comunidade mesmo. Vamos lá, Ale, tem alguma história aí de desavença, disputa interna, briguinha e o o mimimi, como o pessoal fala atualmente. O cara que participa de comunidade falar que nunca viu um arranca-rabo, acho que ele não tá participando de comunidade. Tem duas histórias interessantes de comunidade, na verdade, engraçadas até. Uma foi uma comunidade há pouco tempo atrás, também na lista. Hoje eu tô mais engajado no Dojo SP, então eu acabo citando vários exemplos de lá. Como eu disse, o site tava jogado e tudo mais, a gente foi lá, deu um tap e a lista morta. Pegamos o layout antigo, que era os ninjinhas, aí se quem quiser entrar depois aí do dojosp.org, vai ver que o layout tá lá, é bem tosquinho mesmo, mas é o que tem pra hoje. Serve pro propósito, vamos dizer assim. O Jonas deu um tapa com Jake e Ruby, fez um deploy automático no GitHub dele, tá lá pra todo mundo, quem quiser contribuir. Então eu fui lá, fiz a minha parte, baixei pra minha máquina, testei e tal. O Flores foi lá, deu o tapa dele, ajudou com algumas coisas do Discuse. Ok, tudo bem. Botamos lá na lista, pessoal, o site tá novamente no ar e tal, tudo mais. E aí, rolou a discussão, críticas, comentários. Aí surgiu um cara aleatório, que não tá tava falando nada, não tinha prestado atenção em nada, no meio da thread, nossa, que layout tosco, tipo de comentário que não contribui com nada <risos> Troll, isso é coisa de troll, não põe é. jeito. Pior que ele falou sério, velho. Nossa, esse negócio não podia ser melhorzinho, não? Aí ele pediu pra tomar a voadora. <risos> a paciência do Ale sumiu na hora. É. Eu fui gente boa, eu falei assim, olha, cara, o projeto tá aberto, eu fui educado. Agora eu não posso dizer o mesmo dos meus outros amigos, que estavam mais nervosos do que eu. Foi literalmente, Pô, cara, o projeto tá no GitHub, tá aberto, você achou uma merda? Forca este projeto, bote um layout que você acha que presta e faz um pull request. Pronto! É aquela história. Você faz, 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 faz aí tem sempre o troll que vai lá e, e avacalha. Esse foi o, o mais recente. E teve um antigo, tadinho, eu acho que foi falta de experiência, na verdade. Eu não sei o que, que foi, o que, que ele quis com isso, não. Que até, inclusive, hoje ele participa até de, de duas comunidades que eu acompanho. Esse cara, ele fez um blog e resolveu postar no blog dele coisas sobre comunidade. E aí falou, participa comunidade XYZ. E encheu a bola falando que participava, que fazia isso, fazia aquilo, nananana. Eu não sei porquê, cargas d'água, esse cara deve ter pesquisado em algum lugar, e caiu no blog desse cara. E virou e falou assim, ô oh, meu irmão, você participa de comunidade X? Mentira. 
porque eu participo, eu sou moderador da lista, sou isso, eu nunca vi uma contribuição de tradução sua, nunca vi uma linha de código. Ou seja, o cara simplesmente botou porque ele achou legal. E não sei o que, que ele quis com aquilo, mas ele tomou uma carcada tão grande no comentário do post dele que o blog dele não passou de um post, saiu do ar. Não tem nem como provar mais que isso aconteceu. Esse é o mecanismo de autodefesa da comunidade. Isso é uma coisa importante que você citou, Ale. Mecanismo de autodefesa da comunidade. Até porque as comunidades, para elas evoluírem, para elas não sumirem, elas precisam ter incentivo, estímulo dos participantes e também é preciso detectar certos perfis, digamos assim. Por exemplo, o caso do perfil troll, o perfil do cara que simplesmente quer se autopromover, que a gente já citou aqui. Então eu acho que isso é importante importante para a comunidade se manter saudável, ter os incentivos e ter os eventos, seja lá qual tipo, as contribuições, enfim, e também a comunidade se, digamos assim, auto-organizar para detectar esses perfis e tomar uma atitude quanto a eles. Óbvio que você sempre vai ter lá o, o troll, também você vai ter o lurker, que é o cara que não participa, mas também não fala nada, é importante detectar. Uma comunidade, tem uma... Se alguém conheceu a comunidade que não é assim, por favor, me avise. Mas, pelo menos todas que eu participo hoje, já participei, elas são de família. Eu tenho uma tia que é assim. Ela mete o pau em todos os sobrinhos, bro. Fala mal mesmo, pô, mas o Ale usa brinco, o irmão dele usa dread. Ela desce a lenha. Chega você pra ela e fala mal do meu irmão com ela. Nossa, roda a baiana e quebra o pau contigo. Então a comunidade é meio assim. Ela tem as disputas internas, tem as desavenças. Você de fora da comunidade falar mal da comunidade, cara, a disputa interna acaba, o nego se junta e vai te dar voadora. <risos> Alex, já chegou a detectar esses perfis e já sabe mais ou menos quem que é quem nas comunidades que participa? Chega lá o e-mail de fulano, você fala, ih, esse cara aqui eu já sei que é um troll, vamos ver o que, que ele vai dizer dessa vez. Sempre tem. Essas figuras aí, elas são fáceis de detectar. Em alguns casos, elas mesmo se identificam e se acusam. Ela dá duas, três, quatro respostas, já vê que é o tom que ela escreve já não é legal, então é bem fácil identificar. Isso, como já foi falado, tem todas. Difícil você encontrar uma que não tenha. Dá pra ver, assim, as pessoas são bem óbvias quando você vê a forma que ela participa, principalmente o troll. O troll você vê logo de cara e tal. Eu mudei bastante a minha forma de ver a comunidade. Antes eu falaria pra você que sim, que é fácil de você já observar e falar, é, essa pessoa é um troll, é outra, é um lurker. Não, esse aqui dá pra contar com ele e tal. Hoje em dia é um pouco mais complicado, até porque tem todo o lance do lado pessoal, eu acho que eu não posso fazer mais essa distinção de forma tão clara, porque eu tenho medo hoje em dia de estar sendo injusto com a pessoa, é fácil de você criar rótulo e depois você quebrar a cara e você, Wagner? Você está expert na classificação? Eu não divulgo isso com ninguém, mas eu tenho a minha opinião pessoal. Tem os caras que você já vê na comunidade. Quando é que você vê comentado, eu já pulo. Na boa, eu pulo. Porque você sabe que não vem nada construtivo ou que vai somar. E a gente acaba percebendo e é involuntário. Você pega a bronca do cidadão. Um outro perfil que eu também já identifiquei é aquele tipo de perfil que nós, por ser comunidades online, a gente não vê. Mas se a gente estivesse olhando para a pessoa, a gente estaria vendo ela pulando, abanando os braços, gritando fazendo de tudo. Esse cara, o que, que ele está fazendo? Ele está pedindo ajuda. Por quê? Principalmente em fóruns, inclusive isso foi alvo de discussão há uns dias atrás com alguns colegas. Existem muitas pessoas que entram em fórum e às vezes pedem ajuda para resolver problema da empresa dele. E ele praticamente quer uma resposta imediata e dificilmente ele vai conseguir. Ou pelo menos uma resposta confiável. Tive umas situações muito interessantes no passado. O que me levou a mudar muito a minha forma de ser 
foi a passagem que eu tive pelo o Board of Directors lá do Gnome. Ou seja, nós tínhamos que representar a comunidade Gnome no nível mundial. E o tipo de coisa que eu tive exposição, né? Eu fui exposto a cada coisa lá, meu amigo, que se você não tiver jogo de cintura, você não ia ficar lá. Eu não vou citar a comunidade aqui, porque é sacanagem também, mas eu já vi coisas acontecerem no Oráculo de a mesa inteira, 10 pessoas falarem assim, isso vai pro próximo release, e o cabeção lá falar assim, olha, não, não vai. Por que não vai? Simplesmente porque eu não quero. Ponto. Acho que no final das contas, por mais caótico que a coisa possa parecer, você acaba tendo um objetivo comum, vamos dizer assim, na maioria das vezes. E esse objetivo comum acaba, por mais caótica que seja, por mais torta que a estrada de alguns possa parecer, o objetivo acaba sendo o mesmo. E isso acaba deixando as pessoas um pouco mais unidas. É bem complicado, principalmente quando você trata, igual você falou, de perfis muito diferentes. O Alex falou, você tá online, você às vezes não tá vendo a pessoa. O Og também falou, você acaba pré-julgando mesmo. É um pré-conceito mesmo que às vezes você tem. Por uma frase que o cara falou errado, às vezes o cara não é nada daquilo, mas pegou o cara no dia que pisaram nas bolas dele e ele simplesmente estava com raiva do mundo. O que mantém a comunidade coesa, por incrível que pareça, é justamente essa grande variedade de perfil. Eu fico puto com o xiita, mas o xiita ele é extremamente necessário para a comunidade. E eu fico puto com o cara pessimista, mas ele também é extremamente necessário. De um dose ao outro, entendeu? Se você não tem o xiita para ficar lá levantando a bandeira, gritando, enchendo o saco, falando que aquela tecnologia é muito foda, é muito boa, não sei porque, por mais que você ache ele chato, eu acho o cara chato. Ele é necessário. Ele faz com que a comunidade apareça um pouco mais. E aí entra o trabalho do resto da galera de segurar as pontas do xiita. Falou, oh, calma aí, você tá indo rápido demais. Mas não é assim que as coisas funcionam, não é a bala de prata. Essa coesão, ela tem a ver com os múltiplos perfis também. Eu assino embaixo o que você acabou de falar aí. Acho que o melhor exemplo é o Stallman, de Cara, do... só não deixa ele te pedir dinheiro emprestado. Pois é, mas eu assino embaixo. Eu, eu acho que o xiita, como você falou, o pessimista, é muito importante. Mais importante ainda é a pessoa poder escutar e transformar isso de uma forma construtiva, né? E Exatamente. não simplesmente fechar o ouvido e falar ah, não vou escutar esse cara porque esse cara é um idiota. Mas é super importante, assina embaixo. Realmente isso tem em todos os locais. A diversidade desses grupos é o que realmente faz isso enriquecer. das comunidades é que realmente é recompensador participar. As comunidades que a gente vê que ela está crescendo, que está promovendo o produto, que está, digamos assim, fazendo bem pra gente e tá sendo legal. A gente já falou bastante sobre isso, mas um ponto que eu queria citar aqui é o reconhecimento. Nas comunidades que eu participei, eu já tive boas experiências de reconhecimento das pessoas agradecerem e verem que realmente a contribuição individual faz a diferença. Em 2007, para vocês terem uma ideia, eu tava participando de um evento da Microsoft em São Paulo, o famoso Tech Ed que a Microsoft normalmente faz. Era aquele que você tinha aqui fantasiado? Não, não. Eu estava paisana e acho que foi esse o meu azar, porque me reconheceram. Ha, ha, ha. 
E sabe como é que é? DBA normalmente já tem fama de chato. Apesar que eu prefiro a palavra exigente, mas muita gente acha que é chato. Acho que ele tá muito enganado, Wagner. Nós somos metódicos, por favor. <risos> e daí o que aconteceu? Durante o almoço desse TechEd, tava sentado à mesa lá com algumas pessoas lá, inclusive da empresa que eu trabalhava, só que tinha pessoas que a gente não conhecia na mesa. E uma delas me olhou várias vezes. Olhava pra mim, virava o olhar. Falei, esse cara tá me olhando demais. Chegou no final do almoço, a pessoa se aproximou, encostou perto de mim e falou assim, você é o Alex Rosa. Falei, nossa, é agora que eu apanhei. No final das contas, ele virou pra mim e falou assim, pô, cara, eu acompanho o seu blog, eu sou fã do seu blog, acompanho, legal o seu trabalho e tal. Por coincidência, esse cara é um grande amigo meu hoje, que é o Fabiano Amorim, conhecido na comunidade aí, mas que ele me deu um susto danado no TechEd 2007, ele me deu, viu? Pô, e o Fabiano tem aquele zoião lá, susto, hein, cara? Pô, pra você ver, cara. O Fabiano tem cabelo comprido, então eu já pensei que ia descambar pro outro lado. Até que na época ele não tava com aquele cabelão, não, cara. Acho que ele deixou aquele cabelo só pra me causar inveja agora. <risos> Abraço, Fabiano. Leva na brincadeira aqui. Mas eu já pensei em vários finais pra sua história. Pensei que ia dar guerra de comida, pensei que já ia te agarrar. Não, eu fiquei com medo mesmo de apanhar na hora, cara. O tipo de coisa que incentiva você a contribuir mais pra comunidade. Justamente. Foi legal em termos de você ver que uma pessoa que acompanha seu trabalho. Outro ponto interessante pra vocês terem uma ideia, eu entrei pra IBM em 2009. Em 2009, teve um evento logo quando eu tava no processo de entrevista, que quem conhece sabe que o processo de admissão na IBM não é curto, e teve um evento que eu participei da comunidade. Por coincidência, durante as entrevistas, uma das pessoas que estavam me entrevistando citou esse evento que eu ia ser palestrante. Pra você ver que interessante, um evento fora de uma empresa que não tinha nada a ver com a empresa que eu trabalho, o pessoal lá dentro já sabia e repercutiu de forma positiva. Olha que legal. No caso, foi um reconhecimento também pessoal do seu trabalho na comunidade que acabou te ajudando profissionalmente. Acho que você foi bem na entrevista. Fui contratado e estou lá até hoje. <risos> Uma das situações de uma comunidade de SQL Server que eu participava e que tem o pessoal que desce botina em todo mundo. E eu acho uma forma um pouco grosseira de lidar com as coisas, inclusive em uma das vezes que eu publiquei. Publiquei um artigo bem simples, mostrando umas ferramentas de criação de diagramas que tem dentro do SQL Server, coisa que o pessoal nem sabe que existe, mas fiz um artiguinho e publiquei lá. Nossa, me deram sarrafada para todo lado. Pô, esse artigo não tem nada de novo. E estava escrito ali que era para iniciante, que não conhece as que ele serve. Nossa, mas que negócio é esse? Isso aí já fazia no 2005. Falei, bom, se fazia 2005 não importa, tô falando do 2008, faz também. Bom, beleza, eu tava ficando puto da vida já com aquele negócio, até que apareceu uma cidadã lá, escreveu assim, cara, eu gostei muito desse artigo. Ele é simples, objetivo e cobre todos os aspectos do assunto. Vou indicar esse artigo para os meus próximos alunos no próximo semestre. Falei, pô, cara, depois de levar tanta porrada e ficar com tanta raiva daquele povo todo, o comentário daquela mulher salvou o dia, porque eu saber o que eu queria fazer. Caiu uma lágrima assim devagar no seu olho, Wagner? Não, sabe que dá aquela arrepiada? Assim, pô, alguém entendeu o que eu quis falar. Muito boa essa sensação, Wagner. Quando realmente você pesca no mar de críticas uma coisa que alguém que entende que você realmente fez. Você sabe que o programador ele é meio bobo, né? Qualquer coisinha ele já fica todo varoçado. <risos> Olha que muitos dos nossos ouvintes são programadores. A maioria eu acho que é DBA, mas muitos são eu programadores. Eu sou, cara. Eu bato no peito e falo que sou. Eu acho que como todo programador, eu gosto de fazer códigos aleatórios. Explica aí pro pessoal o que é código aleatório, por favor, Ale. Ah, cara, você tá na internet navegando, você vê uma parada e fala assim, pô, mas não tem nada que facilite a minha vida pra isso. Ah, vou fazer um scriptzinho bobo aqui? Vamos. Aí eu faço e sempre coloco no meu GitHub, ou abro um GIST, alguma coisa assim, e deixo lá. E numa brincadeira dessas, eu tava mexendo muito com algumas APIs, e eu fui criei um wrapperzinho 
bobo lá, até o videolog. Era pra uso meu mesmo, deixei aquilo lá e... Ah, beleza, tá aí, quem quiser usar. E há um tempo atrás... Eu recebi um e-mail do cara pedindo um suportezinho e tal, e o cara tava usando o meu rapper dentro de um produto grande dele, que usava o videolog. Aí você sabe quando você fala, caramba, que legal! É um negócio meio tipo, pô, tá servindo de alguma coisa. E o último agora foi um projeto que a gente começou. Esse projeto era grande, open source. Ele mesmo não acabou, mas ele deu um filho que deu um outro filho e viraram códigos abertos. Que foi o Postman, que é uma API que ela dá uma passeada no site dos Correios, ela usa Mongo e tudo mais, faz um cache com Mongo e libera o CEP atualizado para a comunidade o cliente que está usando a API. E isso já tem muita gente usando, o projeto foi colocado no ar, a primeira versão, dia 4 de dezembro. E você vê o pessoal usando, sabe, que se está ajudando alguém a fazer alguma coisa e, e tudo mais, isso é bem bacana. Esse tipo de coisa uh, faz você querer programar mais ainda, fazer mais coisa, principalmente em código aberto, esse Postman mesmo, hoje eu não preciso mexer mais nele, tem dois caras que comitam muito mais do que eu no projeto. E é você chegar no lugar e o cara, pô, eu vi tua palestra em um evento tal, e me serviu de alguma coisa, é a galera te reconhecer, assim, pelo que você faz pela comunidade, sabe? Eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos e com pessoas muito bacanas, oportunidades, assim, muito interessantes que aconteceram comigo e eu pude ver não só o lance da meritocracia comigo, mas com terceiros, que é uma coisa muito legal. Eu gosto de ver isso, sabe? É uma coisa que me dá prazer, de ver terceiros também sendo reconhecidos. Essa é a forma que eu tento ser, desde a minha época do Ubuntu. Faz muito tempo, eu não mexo com Ubuntu, tem mais de seis anos, mas desde a época do Ubuntu eu aprendi esse lance de meritocracia e é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. E se for para mim poder falar sobre algo para mim, a grande verdade é que se você hoje usa Linux e você usa ou o XFCE ou você usa o Gnome, você tá usando coisa que eu traduzi. Você pode olhar em qualquer aplicativo meu nome vai estar lá. Vai ser difícil você não achar o meu nome em nenhum aplicativo. Para mim, a melhor forma de reconhecimento não é ninguém nunca chegou para mim e falou oh, pô, legal, obrigado que você traduziu o Gnome para mim. A melhor coisa que já aconteceu para mim foi as pessoas que trabalharam comigo de mencionar o meu nome como mentor deles por falar assim, é, hoje, olha, eu também faço isso, trabalho nesse projeto e tal. Eu lembro que o Og me deu uma força no começo, ele que me ensinou o Beabá. Então, pra mim, essa é a melhor coisa que tem, o melhor reconhecimento. Eu só quero abrir um parênteses e falar pra você que uma coisa que me deixa triste não é tanto o reconhecimento atual, é o esquecimento, vamos dizer, das pessoas que já fizeram muitas coisas no passado e que hoje ninguém se lembra. As pessoas boa, criam murais boa. pra poder agradecer. Fala assim, ah, fulano que é o rockstar do Mozilla, é o rockstar do Gnome e tal, mas ninguém lembra do cara que tava ralando no começo lá. Eu acho assim que o pessoal tem a memória curta e que hoje em dia eles querem celebrar, quando celebram, celebram as pessoas de hoje, mas esquecem das pessoas que trilharam o caminho. Por exemplo, vamos dizer, cadê o pessoal do Conectiva? Pra mim eles tinham que também estar tá destacados, entendeu? Porque eles trilharam o mundo do Linux, na minha opinião, no Brasil. Isso foi bem levantado pelo Og. Eu sinto falta, assim, de ver agradecimento a alguns nomes de comunidade, sabe? Da galera, pessoal mais antigo. Principalmente o Ubuntu, o Og sabe disso. O Og era um que participava muito e agora já tá mais fora, mas o Ubuntu teve muita gente no início que bateu muita cabeça e, e tudo mais. E hoje você só vê falados que estão fazendo alguma coisa agora. Você não vê falar muita coisa da galera mais antiga, assim. Não só o Ubuntu, mas a atual situação que tá, principalmente o software livre, você teve o engajamento daquela galera lá atrás. Você citou muito bem o Conectiva, que depois se juntou e virou o que virou, mas a galera esquece. Mas, infelizmente, eu não vejo isso só também em comunidades de software livre ou comunidades de software em geral. Eu acho que isso é muito do ser humano, assim. É meio triste, mas é verdade. 
só uma dúvida antes, Mauro. Você tá dançando igual o Psy ou não? <risos> Mauro Gangnam Style. Deixei os passinhos da coreografia pra quando eu tiver bêbado. Rapaz, isso eu queria ver. Puta que eu pariu. Eu não queria ver não, velho. Desculpa. <risos> Mas enfim. Infelizmente, eu sei que o Mauro vai cortar essa parte na edição, infelizmente. Mas... Quando a gente chegar no episódio sem o público, um erros de gravação e vai. Tá o caramba, rapaz, para com isso. Que despotismo é esse? Eu tenho direito ao voto também, ó. Tá certo. Pô, sem não dá, é, nós estamos do essa... 30. Ô, Mauro, você fez o videozinho do Gangnam Style? Tá bom, Wagner. Tem que voar, velho. Opa, Gangnam Style. <risos> Pra não ficar no vácuo, o bullying que eu sofri hoje, são duas coisas no mesmo assunto, assim, o que desanima e o que anima em comunidade. Eu resolvi forcar um projeto e ajudar, mas era numa tecnologia que eu realmente não domino quase nada e, e falei, pô, uma dó geral. E aí, por um acaso, esse fork, ele tava usando Postgres. E eu tava com um problema e eu não sabia o que que tava me atrapalhando, se era o Postgres ou se era o código do cara. Resumindo a história, entrei num canal tal, e fui tirar dúvida. E aí eu fiz uma configuração no Postgres. Eu sabia o que eu estava fazendo assim, era gambiarra mesmo. Eu coloquei lá no pghbaconf, botei trust no pv4 e passa todo mundo. É método de autenticação para ficar mais fácil a conexão. Exatamente. Porque eu tava tendo problema com conexão, mas eu não sabia o que que era, o que que eu tava fazendo errado. Mas enfim. Vamos abrir a porta? Já que não tava indo, vamos escancarar. É, é o que eu falei, o meu foco não era o Postgres. O Postgres eu resolvia depois. Aí, Wagner, você tá vendo? O banco de dados resolve depois. É aí que começam os problemas. Não! Olha o bullying, olha o bullying. Isso é bullying, velho. Isso é bullying, isso é bullying. Qual que era a minha intenção? Era liberar os problemas. Tipo assim, ok, eu sei que o banco de dados, eu estou tendo um problema com ele, eu já identifiquei. Então, passei direto a autenticação. Se der mais algum problema, eu sei que não é o banco de dados. Cara, nosso cara começou a falar um monte na lista. Que é newbie, que é não sei o quê, que nananã, Eu falei, cara, meu irmãozinho, isso não vai pro ar desse jeito. Ah, não, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu falei, cara, calma, não é isso, eu só quero contribuir com o código do projeto, esse post que vai rodar na minha máquina e mesmo assim, eu fazendo o fork rodar, eu vou lá, vou mudar a configuração, vou configurar direitinho, é porque eu tava sem tempo. E resumindo, é o chiita, meio, né, porque segurança deve colocar um, um RSA de 2048 bits lá, só pode. <risos> Mas enfim, aí sabe quando você dá aquela beia desanimada? Você leva uma patada assim, quando você tá começando e tal, é broxante. E eu tô na maior gente boa aqui, querendo contribuir com o projeto, não era o dono do projeto, que eu fique bem claro, Claro, tá? Era um outro cara. Só que, cara, assim, o cara acabou de falar merda, o dono do projeto entrou num outro canal e começou a conversar comigo. E aí já veio pegando no colo, sabe? Não, cara, roda assim. Você já rodou? Você já trabalhou com essa tecnologia alguma vez? Pero com Catalyst. Eu falei, cara, Pero já mexeu alguma coisa. Catalyst, nada. Ele, não, beleza. Aí, sabe, foi levando, 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 resumindo. Tá rodando. E a configuração do post tá correta, porque eu já fui lá e mexi no arquivo, porque eu tive tempo agora. Entendeu? O cara me atacou de graça. Resumindo, se eu fosse um cara newbie mesmo, assim, já não tivesse anos de comunidade nas costas, tivesse um couro acostumado com esse tipo de pancada, eu teria largado de mão e falado assim, ah, cara, sabe uma coisa? Pega esse projeto, dobra bem dobradinho, bem redondinho, pip! É o tipo de coisa que a gente tá sujeito a acontecer. Esse foi o meu bullying de hoje. <risos> Muito bom, Ale. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os participantes desse programa. Foi um prazer conversar aqui nesse episódio sobre comunidades que, digamos assim, não foi tão técnico e não tão focado em banco de dados, mas algo muito importante. Primeiro, Wagner, quais são as suas considerações finais sobre o nosso programa de comunidades? 
Vamos agradecer também, pessoal, tanta gente conversando junto. Não é fácil fazer um programa com cinco participantes. Muito obrigado por todo mundo ter participado aí, arrumado suas agendas para caber isso, que a gente agradece muito. Queria destacar alguns pontos. Primeiro, eu mesmo sempre pensei que comunidade só dá para você contribuir quando você tem muito conhecimento. Não é uma verdade. Você vê que todo mundo está falando que contribuiu desde muito tempo, sem nenhuma experiência formal em software, estava contribuindo. Eu mesmo já trabalhei com um grupo que estava fazendo tradução de material para a comunidade. Isso ajuda demais. O pessoal não faz ideia como isso é importante. Então, incentivar todo mundo aí, quem puder, por favor, começa a arrumar um tempinho e começa a colaborar com a comunidade. Isso aí, no fim das contas, vai ajudar você também. Olha, muito legal o programa, agradeço aí o convite por ter participado. Algo que eu acho que é o principal nas comunidades, inclusive já você comentou bem no início do programa, o conteúdo técnico é legal, os cursos, os, os treinamentos que você assiste, os webcasts são legais, mas o mais importante que eu vejo nas comunidades é os relacionamentos que você pode fazer com as pessoas. Então preste atenção nisso, mantenha bons contatos. Eu, por exemplo, já indiquei, já contratei, inclusive já vetei pessoas por devido às situações que a gente viu em comunidades. Então é bem legal você aproveitar isso e usar isso a seu favor. Para vocês terem uma ideia, tem inúmeras pessoas aí que estão aí disponíveis para ajudar. Hoje mesmo me perguntaram, aí cara, você vai sair hoje à noite para comemorar? Eu falei, não cara, hoje eu tenho um database cast para gravar, que hoje é meu aniversário e estou aqui, né? Pô, parabéns cara. Parabéns aí Alex. Obrigadão. Eu vou citar simplesmente o codificando net, o .NET SQL Pass Chapter, que nós criamos recentemente. É um grupo voltado por produto SQL Server, que a gente tem bastante pessoas participando, a aceitação está sendo muito legal. Depois vocês conseguem ver o link aí, conseguem ir lá na página do Facebook, curtir e nos acompanhar. Eu que agradeço, eu fico vendo sempre quando sai um database cache, não vou falar que eu ouço todos, que eu estou mentindo, mas assim, sempre quando tem algo que me chama mais a atenção, eu faço questão de escutar. Parabéns pelo sucesso de vocês, porque eu acompanho isso diretamente no portal. Uma das minhas skills dentro do Imassas é justamente acompanhar e filtrar conteúdo, ou seja, se tem alguma coisa que passou que é merda, por favor... Não falem comigo, mas a culpa foi minha. <risos> Acontece de passar essas coisas. Mas enfim, eu fui convidado recentemente a fazer parte do board, vamos dizer assim, do PHPSP. A galera faz encontros mensais, sempre na última terça-feira do mês. Tem o Dojo SP, que a gente está sempre organizando dojos, seja no Imácia, seja tem a Lambda, o pessoal organiza dojo lá também. Tem o pessoal da Digital Cube na Vila Olímpia. Sempre aqui em São Paulo, quem que é de fora... O pessoal do Rio, Coding Dojo, é fantástico. Eles têm dojo todo dia, bem bacana. A gente tem um espaço no Imasters para a comunidade, também abrindo para quem é de comunidade e está sem espaço para fazer encontro e tal. A galera pode me mandar e-mail. Pô, Ale, estou precisando de uma força, de um espaço. Assim, dinheiro a gente não tem, mas disposição a gente tem para caramba. Então, os projetos que eu ainda participo são poucos. Dentre eles, eu sou um lurker hoje em dia no Gnome. Eu já fui parte da mesa de diretores. Hoje eu sou um lurker no Gnome. Eu ajudo a fazer commits de traduções ainda no projeto do Gnome. Eu passei o XFCE, outro grupo, mas o Gnome eu ainda participo. Apesar que eu não uso mais o Foresight Linux, por muito tempo o Foresight Linux foi um dos meus projetos. Então, eu ainda sou um lurker lá e tento participar com eles e... Para finalizar o lance do podcast, uma coisa do lance dos perfis é que você conhece a pessoa que trabalha no projeto. Pô, eu conheço o Og porque eu lembro que ele traduziu, sei lá, o Gnome Terminal. Ou esse nome curto, estranho. Mas aí, tipo assim, você não sabe quem é o Og de verdade. A única coisa que você sabe é o Og é o cara que faz o commit para você, mas você não sabe quem é o Og. Então, 
foi por causa desse lance de não conhecer a pessoa por trás do Nick, por causa do handle que você tem por trás do, do Nick que você tem no IRC, que eu decidi criar esse projeto, que é o meu podcast, que chama-se Castalho. É uma brincadeira com o nome de Castalho, você pode imaginar do porquê que é, que é o um nome engraçado, mas tem um lado meio que verdadeiro, filosófico até, vamos dizer, por causa do nome. E eu criei ele para mim poder conversar com as pessoas para saber quem ela realmente é. Ou seja, que tipo de música que o cara curte, o que, que é que levou a pessoa a ser o que ela é hoje. Tipo assim, ela assistia a Sessão da Tarde quando era criança? É da época que assistia He-Man e She-Ha? Ou é do pessoal que assiste agora só Pokémon e essas coisas novas? Eu sinto aquele lance de você não reconhecer as pessoas que trilharam o caminho, que formaram a base do que a gente usa hoje. Eu sinto falta desse lance de saber quem é a pessoa. Porque você pode pensar que o cara é mó troll, né? Fala, pô, esse cara é um saco. Aí um dia você tromba com o cara e toma uma cerveja. Você vê que o cara é gente finíssima e tal, mas não sabe se comunicar por e-mail. Mas o cara é gente fina, pô, ele curte a banda o U2 e o The Cure, igual você também, adora o mesmo filme que você assistiu. Então, aí eu criei o Castalho Podcast e de duas em duas semanas eu tento publicar algo novo. Recomendadíssimo o Castalho Podcast, é um dos podcasts que está abordando as pessoas por trás dos assuntos técnicos que vale a pena para todos os ouvintes. Bom, queria então, novamente, agradecer todo mundo pela participação e com isso a gente termina esse episódio, né? a gente falou sobre comunidades de software proprietário, de software livre, que envolvem programação, que envolvem banco de dados. Espero que vocês tenham gostado do episódio, pessoal, um grande abraço e até a próxima. 